0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen Amen. Herrani ja jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tiedä tämä rukosetkin hyödylliseksi. Eri sinnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suilus enkelini, rukoilkaa puolestani. Joulu on takana ja uusi vuosi on alkanut. Mutta me ollaan varmaan vielä yhä jonkun verran sellaisessa joulun tunnelmassa ja ilmapiirissä. Ja yksi sellainen... Asia, joka varmaan meille kaikille ainakin mulle tulee mieleen, kun ajatellaan joulua, on se, että joulu on erityisesti lasten juhla. Aikuisetkin tykkää joulusta ja me tykätään, mutta lapset odottaa joulu ihan erityisesti. Ja ehkä voisi sanoa niin, että joulua myös aikuisista odottaa erityisesti lapsenmieliset aikuiset. Ja otetaan meidän rukouksen aiheeksi tämä lapsen mielisyys, koska se on jotain, mikä on ihan meidän kristillisen uskon ja identiteetin ytimessä. Se on siellä ytimessä, koska Jeesus on opettanut meille niin. Ja tavallaan nyt kun me, meillä on vielä vahvasti mielessä joulun tapahtumat ja se suuri lahja ja ihme, että Jumala tuli ihmiseksi niin voidaan muistaa sitä tosiasiaa, että Jumala tuli ihmiseksi ensin lapseksi. Me ollaan ehkä niin totuttuja siihen, että meidän täytyy vähän tietoisesti pysähtyä ihmettelemään sitä. Jumala olisi voinut tulla ihmiseksi vaan niin kuin ikään kuin ilmestymällä, ottamalla ihmishahmon ja rupeamalla vaan tekemään erilaisia ihmisiä, Jumala, Jumalana olisi voinut tehdä niin. Mutta hän halusi ikään kuin käydä läpi koko sen tien, koko sen kokemuksen, äidin kohdusta alkaen, lapsena syntyminen. Ja voi sanoa, että sen jälkeen Jeesus Kristus, meidän Herra, voi myös sanoa kokeneensa se itse ihmisenä, mitä on olla lapsi, mitä olla pieni lapsi, ihan semmoinen vauva. Joka ei osaa edes puhua vielä. Joka on täysin riippuvainen vanhemmista. Joka voi vaan huutaa ja rääkyä. Mielisin sanoa määkkiä, mutta ei sitä ihmislapsi tee vaan lammas. Mutta ei voi tehdä muuta kuin sillä tavalla ja ja kokea sen täydellisen riippuvaisuuden ja myös luottamuksen. Luottamuksen ja spontaanisuuden ja yksinkertaisuuden. Mä en tiedä. Me ei ehkä voida tietää, mutta voidaan kuvitella, arvata, että kun Jeesus myöhemmin katsoi lapsia ja puhui heistä ja asetti heidät esimerkiksi, niin samaan aikaan Jeesus varmaan ehkä mielessään muisteli ja kuvitteli sitä, kun hän oli myös ollut pieni lapsi. Jeesus puhui tästä lapseksi tulemisen tärkeydestä esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa luvussa 18. Jeesus puhui siitä kun opetuslapset oli justinsa kysynyt Jeesukselta että kuka on suurin taivaastan valtakunnassa. Se on kaunis ja vaikuttava kysymys ja kun me tässä halutaan vähän niin kuin mietiskellä tätä Jeesuksen opetusta niin voidaan myös pysähtyä ikään kuin havahtumaan tämän kysymyksen ja arvoon. Kuka on suurin taivaisten valtakunnassa? Se on hyvä kysymys, hieno kysymys. Koska Jeesus, me halutaan olla suuria taivaisten valtakunnassa. Kun me kuunnellaan tätä sun opetusta, me halutaan samaan aikaan ikään kuin herättää meidän sielussa sitä kaipuuta tai pyhyyden halua, sitä intoa, olla suuria taivaisten valtakunnassa. Vaikka varmasti me ei voida olla suuri, mutta, mutta voidaan olla taivaisten valtakunnassa ylipäänsä ja vielä suuria siellä. Mutta Jeesus ei vastaakaan suoraan tähän kysymykseen. Ehkä vähän Jeesus tässä vastauksessa toruu opetuslapsia siitä, että mitä te nyt tuolla tavalla kysytte. Että. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen. Asetti hänet heidän keskelleen niin ja sanoi, Totisesti. Ellei te käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse vasten valtakuntaan. Kääntymys. Mutta ei pelkästään kääntymys, sellainen ikään kuin moraalinen kääntymys tai muutos tai nöyrtyminen ja syntien katuminen. Jeesus ei sano pelkästään sitä, vaikka se on tietysti olennaista. Kun Jeesus aloitti julkisen saarnaviranin. Niin hän sanoi, että kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma, uskokaa evankeliin. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää. Mutta Jeesus, tässä tuntui kai lisäävä jotain. Se ei riitä, se sellainen ikään kuin pelkkä kääntymyksen, moraalisen taivien toimia koskevan ähm, perusorientaation muutos. En ole varma. Tämä on ehkä vähän niin radikaalitulkinta, mutta Jeesus tuntuu lisäävän jotain. Tule lasten kaltaiseksi. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Se on se suurin. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja Jeesus sanoo, että hän siis edessään tai heidän keskellä, Lapsi. Ja varmasti opetuslapset, niin kuin mekin tässä, kun me mietiskellä näitä sanoja ja, ja rukoillaan kukin omalla tavallamme, meidän sydämen hiljaisuudessa ja mieti eh, Jeesuksen läsnäolossa, niin voidaan kuvitella siitä. He katsoivat sitä lasta ja vähän niin kuin ehkä ihmeissäänkin. Ai mun pitäisi olla tollinen vai? Ehkä me voidaan kuvitella Miettiä jotain lähisukulaista, joka on lapsi ja, ja hämmästyä siitä. Nöyrtä tämän lapsen kaltaiseksi. Mitä se on se sellainen lapseksi tuleminen tai lapsen kaltaiseksi tuleminen? Jeesus, millä tavalla meidän tulisi muuttua? Mitä se ei ole? Millä tavalla meidän ei tarvitse muuttua? Pyhä Ambrosius, suuri kirkkoisa, Augustinuksen opettaja, Milanin arkipiispa sanoi, että, että se ei tarkoita luonnollista ikää, vaan lapsen yksinkertaisuutta ja luottamusta. Se on ainakin yksi vastaus. Yksinkertaisuus, ehkä voitaisiin sanoa toisella tavalla, läpinäkyvyys. Läpinäkyvyys Jumalan edessä, Sellainen, se on selvä, että lapsi ei ole sillä tavalla kaksinaamana ja juonitteleva. Jossain vaiheessa lapset oppii myös sitä, mutta he ovat yleensä aika huonoja siinä silloinkin, kun ne oppii sitä. Ne paljastuu helposti ja niiden valheista ne jää helposti kiinni. Mutta me halutaan olla vielä pienempiä lapsia, sellaisia lapsia, jotka ei edes ymmärrä valehtelemista ja huijamista, jotka luottaa vanhempiinsa täysin, koska heidän vanhemmat on hyviä. Ja pieni lapsi luottaa vanhempinsa yleensä, vaikka vanhemmat ei olisi niin täydellisiä. Mä muistan itse mun isän kanssa joskus mun isällä oli jotain mielipiteitä tai näkemyksiä, jotka jälkeenpäin ajatellen ehkä ei ollut Täysin oikeita. Se ei ollut oikeassa joka asiassa. Mutta aina jos mun isä sanoi jotain, mä olin tosi vakuuttunut, että näin se on sitten. Ja mä olin valmis tappelemaan vaikka kuinka pitkään jonkun koulukaverin kanssa siellä, koska mun isä on sanonut, näin, näin se on. Ehkä joku sanoisi, että se on vähän niin kuin naivia ajatella niin. Mutta mä sanoisin, että se on oikein. Lapsen kuuluu ajatella niin. Lapsen kuuluu luottaa vanhempiin. Se on hyvä, että lapsi luottaa ja voi luottaa vanhempiinsa, vaikka on epätäydellisiä. Koska se on valmis, tavallaan valmistusta ja ikään kuin merkkiä siitä, miten meidän tulisi luottaa Jumalan, joka on täydellinen. Joka on täydellinen, vaikka tässä elämässä me ei aina nähdä Jumalan täydellisyyttä tai koeta sitä. Me ei aina ymmärrä niitä erilaisia syitä, jonka takia Jumala sallii sitä tai tätä meidän elämässä. Minkä takia Jumala ei ratkaise kaikkia meidän ongelmia sillä tavalla, kuin me ehkä Toivottaisiin tai odotettaisiin. Mutta Jeesus kehottaa meitä, opettaa meitä luottamaan sillä tavalla. Täysin. Täysin, täysin. Mä ottaa meidän rukouksen lähteeksi yhden kirkon pyhän. Aika erityisen pyhän, se on yksi suosituimpia pyhiä kirkossa tänä päivänä, joka tunnetaan nimellä Pyhä Pikku Teresa Therese de Lisieux ranskalainen tyttö, joka tuli nunnaksi teini-ikäisenä ja sitten kuoli muistaakseni 23-vuotiaana. Ulkoisesti ikään kuin maailman silmissä Pikku ei tehnyt mitään ihmeellistä. Ei tehnyt mitään suurta. Mutta se on yksi niin kuin, todella suurin Suurimmin kunniitettuja pyhiä ja varmasti niitä, sitten kun me päästään taivaasta valtakuntaan, niin kuin me toivotaan pääsevämme, niin siellä me nähdään, että Pikku Teresa on yksi niitä, jotka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi ja on todella suurin taivaston valtakunnassa. Ja yksi kaunis merkki tästä suuruudesta on se, että katolinen kirkko on asettanut pyhän Teres kirkon kirkonopettajaksi. Viralliseksi kirkonopettajaksi, joita Kaikkian koko historian aikana on runsaat 20. En muista tarkkaa lukua, mutta muistaakseni alle 30. Eli ei kovin monta. Siis lähes kaikki suurit akateemiset teologit ja muut. Jos he ylipäänsä on julistettu pyhäksi, niin ei ole mitään kirkonopettajia. Harvat niistä. Bonaventura, Augustinus, Tuomasa, kyllä muutama muu. Ja niiden joukossa Pikku Teresa, joka ei tehnyt muuta kuin oli muutama vuoden nunna ja kirjoitti semmoista päiväkirjatyyppistä selostusta lapsuudestaan ää, siskolleen, joka oli se ylisisar siinä luostarissa, ja joitain muita tämmöisiä päiväkirjamerkintöjä, jotka on hyvin vaikuttavia, suoraan sanottuna hyvin vaikuttavia. Siis mä muistan, mulla oli semmoinen suuri siunaus ää, vuosia vuosia sitten, että kun mä sain kasteen aikuisena, niin mä sain sen Pikku juhlapäivänä, eli ensimmäinen lokakuuta, ja siitä alkoi semmoinen, että siitä hänessä tuli mulle tietyllä tavalla erityinen pyhä. Myös siksi, että Catholic Student Club, jota silloin muistaakseni johti Marko Tervaportti, tai ainakin Marko Tervaportti antoi mulle sen kirjan niin kuin lahjana, tervetulejas lahjana uudelle katolaiselle, sen Pikku pieni tie-kirjan, siis on tämmöinen niitä oma-elämän kirjoituksia tai muistiinpanoja, joita hänellä on. Se on nimellä Pieni tie. Mahtava kirja, todella suositeltava. Ja niinä ensimmäisenä kuukausina katolilaisena, tuoreena katolilaisena mä usein luin sitä tämmöisenä niin kuin hengellisenä lukemisena aamulla, kun menin bussilla yliopistolle tuolta Vantaan perukoilta, ylpeänä vantaalaisena, niin, tota, <laughs> ähm, luin sitä bussissa, siis aika ruuhkaissa bussissa, mutta se oli niin vaikuttava, niin jotenkin liikuttava se tapa ihan vain kuvata siis hänen omaa lapsuutta ja Jumalan kaitselmusta ja erilaisia sattumuksia, vaikka hänen lapsuus ei ollut mikään erityisen helppo, siis hänen äiti kuoli kun hän oli nuori. Ja, ja oli monia sellaisia vastoinkäymisiä, mutta, mutta hän oli siitä välittyy ihan mieltä niin kuin kiitollisuus Jumalan kohtaan ennen kaikkea. Se on valtava Kokemus ja luottamus siitä, että, että kaikki on ollut hyvää. Jumala on ollut kaiken takana. Ja sellainen outo yhdistelmä täytyy sanoa, siis, kun mä luin siitä, minulle tulee palaa mieleen se muistikuva että, tai se tunne, että toisaalta siinä oli jotain hyvin lapsinomasta ja toisaalta se tuntui siltä, että, siitä, että, että niitä tapahtumia muistelisi joku 80-vuotias nainen. Joku ihminen, joka on elänyt valtavan pitkän elämän ja kokenut valtavasti viisautta. Mutta niitä kirjoittaessaan se oli ehkä hädintyskin 20. Mistä sellainen viisaus oli? Peräisin varmasti Jumalasta ja hyvin erityisestä syvästä rukouselämästä ja siitä antautumisesta Jumalan, Jumalan vietäväksi, jonka seurauksena Jumala soi hänellä paljon pyhän hengen lahjoja. Miksi mä puhun tästä pikku Teresasta, niin ei pelkästään sen esimerkin takia, vaan sen takia, että hänen semmoinen erityinen opetus ja erityinen viestikirkolle oli tämä lapsenomaisuus, niin kuin pieneksi lapseksi tuleminen. Tähän liittyy siis se, että me ollaan Jumalan lapsia. Me ollaan Jumalan lapsia, koska me ollaan Jumalan luomia olentoja, mutta ennen kaikkea me ollaan Jeesuksen, Kristuksen, veljä ja sisaria ja kasteina uskon kautta. Ja on ikään kuin liitetty siihen Jeesuksen jumalalliseen lapseuteen. Mutta Pikku teresän korostama ja monien muiden pyhien, kuten sitten Pyhä-Hose Maria, hänen jalanjäljissä, tämä ikään kuin lapseuden tie ja hengellinen lapseus, se on jotain lisää. Se ei ole pelkästään sitä, että me ollaan Jumalan lapsia. Mä haluan niin kuin korostaa tätä sen takia, että mä itse ymmärsin, se vasta vuosia vuosia myöhemmin, että ne on kaksi eri asiaa. Ne täydentää toisiaan. Eli me on Jumalan lapsia, mutta ennen kaikkea niin pieniä lapsia. Ja Pikkutersä puhuu tästä ikään kuin oivalluksesta, jonka hän sai rukouksessa Jumalan avulla. Puhu tällä tavalla, mä luen tästä pienestä tiestä seuraavan jakson. Se liittyy tähän pyhyyden kaipuuseen just niin se, joka opetuslapsillakin oli tuossa Matteuksen 18. luvussa. Te tiedätte äitini, siis hän puhuttelee äitinä sitä sisarta, joka itse oli sen sisko, isosisko, mutta kuitenkin. Te tiedätte äitini, että olen aina halunnut pyhäksi. Vau, wow. olen aina halunnut pyhäksi. Mutta verratessani itseäni pyhiin ihmisiin olen aina todennut, että heidän ja minun välilläni on sama ero kuin vuorella, joka hipoo. Anteeksi. Sama ero kuin vuodella, jonka huippu hipoo pilviä, ja hiekan jyvällä, jota ohikulkijat tallaavat. Tämä on aika vaikuttava visuaalinen ää, tapa ilmaista, se kokemus. Ja siis keitä Pikku Teresa ajatella, Mä en ole varma, mutta voisin kuvitella jotain niin kuin Avilan teresää, Jeesuksen teresää, joka oli yksi karmeliitta Karmeliitta siis silloin 400 vuotta aikaisemmin. Pikku Teresasta tuli kanssa Karmeliitta Nunna. Mutta hän siis koki tätä valtavaa omaa pienuutta. Heidän ja minun välilläni on sama ero kuin vuorella, jonka hipoo pilviä ja hiekän jyvällä, joita ohikulkijat tallavat. Mutta sen sijaan, että olisin menettänyt rohkeuteni, ja tästä tulee tämä huikea, hengellisen lapseuden niin kuin salaisuus. Sen sijaan, että olisin menettänyt rohkeuteni, vakuutin itselleni, että Jumala ei antaisi meidän koskaan toivoa mitään sellaista, mikä ei voisi toteutua. Ja siksi voin pienuudestani huolimatta tavoitella pyhyyttä. Minunhan on aivan mahdotonta kasvaa suureksi. Siksi minun on tyydyttävä olemaan epätäydellinen kaikki ne puutteineni. Aion silti etsiä keinon päästä taivaaseen, kulkemalla hyvin pientä, suoraa ja lyhyttä, aivan uutta pientä tietä pitkin. Ei tässä puhu se kirjan suomen, se pieni tie on justinsa tästä, tästä tekstistä peräisin. Sitten pikku Teresa havainnollistaa tätä omaa oivalustaan. Se on niin hupaisa, että se on tosi melkein humoristinen siinä yksinkertaisuudessaan. Elämme keksintöjen aikakautta. Nykyisin ei tarvitse kävellä rappuja ylös. Rikkaiden kodeissa ne on onnistuneesti korvattu hisseillä. Tämä on siis 1900- tai 1800-luvun loppua, 1900-luvun alkupuolta. Minäkin olisin halunnut löytää hissin, joka kohottaisi minut Jeesuksen luokse. Siinä on liian pieni kulkeakseni täydellisyyden jyrkkiä rappuja. Voi kuvitella siis kun Teresan sellaisena pienenä tyttönä, jolla on semmoinen vanhanaikainen kunnon mekko. Ja sitten se yrittää kiivetä tai vaikeita rappusia ja kokee sen mahottomaksi. Niinpä etsiskelin pyhistä kirjoista viittausta hissiin, siis pyhillä kirjoituksella ta- tarkoittaa raamattu, viittausta hissiin toiveitteni kohteeseen. Ja löysin nämä ikuisen viisauden sanat sanalaiskojen kirjasta. Se, joka on yksinkertainen, poiketkoon tänne. Tässä on muuten, anteeksi, mä jatkuvasti keskeytän. Tässä on hieno esimerkki siitä, miten pyhät niin kuin, tai pyhä henki auttaa heitä näkemään tekstissä enemmän kuin ehkä semmoinen niin hätäinen lukeminen paljastus. Se, joka on yksinkertainen, poiketkoon tänne. Näin pääsin alkuun. Sillä arvasin, että... Olin löytänyt hakemani. Haluten vielä tietää, mitä sinä, rakas Jumala, tekisit aivan pienelle sierulle, joka vastaa kutsuusi. Jatkoin etsimistä, ja tämä on se, mitä löysin. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä lohdutan teitä. Kainalossa teitä kannetaan, ja polvilla pitäen teitä hyväillään. Jesajan kirjan lopusta. Koskaan eivät hellemmät tai sointuvammat sanat ole vangineet sieluani. Ja sitten tulee se yllättävä tulkinta. Hissi, joka kohottaa minut taivaaseen, ovat sinun käsivartesi Jeesus. Siksi minun ei tarvitse kasvaa. Minun tulee pikemminkin pysyä pienenä ja jopa tulla yhä pienemmäksi. Jumalani, sinä ylitit odotukseni ja minä haluan laulaa ylistää armeliaisuuttasi. Jumala. Sinä olet opettanut minua hamasta nuoruudestani ja yhä vielä minä sinun ihmeitäsi julistan. Vanhaksi ja harmaksi tultuani niin minä julistan sinun käsivartesi voimaa. Mikä onkaan tuo myöhäinen ikä? Minusta tuntuu, että se voisi olla nyt. Sillä 2000 vuotta ei ole Herran silmissä enempää kuin 20 vuotta, kuin yksi ainoa päivä. Se on hyvin hauska melkein humoristinen kuvaus siitä, miten pikkuterä itse löysi sen Jumalan ratkaisun siihen. Ei tarvitse tulla suureksi eikä edes kannata. Joku voisi tietysti ajatella, että no se on semmoinen heikkojen tie tai jotain. Et se mitä pikkuteräsi sanoi, no se on vähän niin kuin semmoinen lohtu niille, jotka ei voi tulla suuriksi ikään kuin, niin kuin omin voimin. Mutta itse asiassa se olisi ihan täydellinen väärinkäsitys. Se olisi täydellinen väärinkäsitys ensi, ensinnäkin sen takia, että se niin sanottu pieni tie, josta Pikku Teresa se on se tie, jota Jeesus opetti meille. Ja se on suurim, kaikista suurimman pyhyyden tie. Mutta toiseksi se olisi väärinkäsitys siksi, että se on itse asiassa aika vaativa tie. Ja Pikku Teresa myös kaikesta, niin kun, Suloisuudesta ja kauneudesta huolimatta oli hyvin vaativa, todellisen pyhän elämä. Hän oli äärimmäisen määrätietoinen siinä omassa kutsumuksessaan ja pyrkimyksessään. Ja Jumala myös soi hänelle hyvin vaikean sairauden, joka oli tärkeä osa, siinä, osa sitä prosessia, miten Jum, hän niin kuin pyhitty hyvin nopeasti oppi äärimmäisen jättäytymisen Jumalan käsiin. Pyhä hose tiekirjassaan, joka ei ole siis pieni tie, vaan ihan vaan tie, ää, luvussa hengellinen lapsuus kirjoittaa tästä näin. Lapseuden tie, jättäytyminen, hengellinen lapsuus. Ne eivät ole joutavia sanoja, vaan voimakasta ja kestävää kristillistä elämää. Tässä on taustalla siis hyvin tärkeä oivallus siitä, että Tämä on niin sanottu pieni tie ja se on niin hengellinen lapseus, se on vain näennäisesti semmoinen niin kuin, em, heikkojen tie. Koska tosiasiassa se on itse todella kypsä tie. Hengellisesti kypsien, kristittyjen tie, jolla on paljon tahtoa, jolla on paljon sitä määrätietoisuutta, joka on itse asiassa lapsille pienille Hengellinen lapsuus, näin pyhä Maria sanoo toisessa kohdassa. Hengillen lapsuus vaatii järjen alistumista, mikä on vaikeampaa kuin tahdon alistuminen. Järjen alistumiseen tarvitaan Jumalan armon lisäksi tahdon jatkuvaa harjoittamista kieltäymykseen. Sen on kieltäytyttävä kerta toisensa jälkeen, aivan kuin torjuossaan lihanhimon. Siten syntyy näennäisen ristiriitainen tilanne. Lapsuuden tietä seuraavan on vahvistettava tahtoan. Ja tehtävä se miehekkääksi, tullakseen lapseksi. Eli meidän puhe erilaista hyveistä, itsensä kieltämisestä, mortifikaattisesta paastosta, kaikesta siitä sitoutumisesta, rukoilemiseen joka päivä, sakramenteista, kaikki se, se ei ole pelkästään ristiriidassa hengellisen tien kanssa. Mutta kaikki se itse jopa valmistaa siihen todelliseen hengelliseen lapsiotteen. Ja pikku Teresa varmasti olisi ensimmäinen, joka, jos hän olisi täällä ja kuuntelisi meitä, niin sanoisi, että aamen, koska näin se oli myös hänen elämässä. Se hengellinen lapsius, josta hän puhuu, se jättäytyminen, se tietoisuus siitä, että Jeesun, Jeesuksen käsivarjat on niin kuin hissi, joka nostaa hänet pyhyyteen. Kaikki se oli ikään kuin. Todellista hänelle, koska hän eli sitä antaamuksella joka päivä, rukoillen, vastaanottaen sakramenttina. Hän tietysti kävi osallistui messuun joka päivä, joka aamu ja vastaanotti pyhän eukaristian ja ponnisteli todella määrätietoisesti, tutkiskeli omaa omaa tuntuaan, harjoitti paljon paastoa ja monenlaista itsensä kieltäämistä. Jos se olisi vain sellaista kaunista puhetta, Oo, oh, semmoinen kaunis pieni tie. Niin se olisi vaan sellaista, niin kuin, miten nyt sanois, semmoista, voisiko sanoa vaikka seurapiirikatolisuutta. Sellaista, että sitten joku tämmöinen, kun se oli tämmöinen ranskalainen pyhä, niin sitten jotkut hienostuneet naiset siihen aikaan niin kuin varmaan lukisivat siellä, oo, oh, kauniita tekstejä, oo, oh, tämä pikku oo, oh, onpa hauskaa. Mutta ei heläisi he sitä käytännössä, ei heläisi he sitä todeksi, ellei he itse elä syvää rukoos ja sakramen ja itse kieltäymystä. Koska niiden kautta, vasta niiden kautta tulee ikään kuin todeksi. Se nöyryys, se täydellinen jättäytyminen se, että me sanotaan Jumalalle meidän teoilla, että Jeesus, mä luotan sun voimaan, mä en luota mun omaan voimaan. Mä en pidä niitä omia asioita tärkeinä. Mä en yritä. Edes tavoitella, edes maallista onnellisuutta näistä mukavuuksista, vaan luovun kaikesta. Ja sen takia tämä pieni tie ja lapsuuden tie on nimenomaan jättäytymisen tie, Jumalan kasin jättäytymisen tie. Ja joskus se voi olla sellaista jättäytymistä, jota voitaisiin kutsua psykologiseksi esimerkiksi joidenkin elämän kriisien keskellä, radikaalia hyväksymistä. Se on niin kuin psykologiassa, jossain psykologian koulukunnassa puhutaan tämmöistä niin radical acceptance, että kun on jotain isoja vaikeuksia elämässä, täytyy vain tehdä sitä tietoista päätöstä, että vaan hyväksyy annettuna kaikki, kaikki mitä on tavallaan hyväksyyn ja annettuna. Ja siitä myös Pyhä Josemaria kirjoittaa tiekirjassa, Pane toivosi kokonaan Jeesukseen. Sinulla ei ole mitään, et ole minkään arvoinen, et pysty mihinkään. Hän toimii, jos jättäydyt hänelle kokonaan. Eli se, että me pannaan meidän toivo Jumalaan, se on mahdollista vain silloin, jos me harjoitetaan syvää itsekieltämystä, meidän tahdon ja jopa ymmärryksen kieltäymystä. Me voidaan tutkia tässä, meidän täytyy jo lopetella meidän rukousta, mutta että miten on meidän asia, miten on meidän elämässä tavallaan jättäytyminen isoissa ja pienissä asioissa. Jeesus, yritänkö mä niin kuin takertua mun omiin suunnitelmiin ja tavoitteisiin ja mun omiin keinoihin ja voimiin ja mahdollisuuksiin vai yritänkö mä jatkuvasti tavallaan niin kuin panan ne sun käsiin? ja sanoa, että mä haluan sitä, mitä sä haluat. Mä luotan sun kaitselmukseen. Mä luotan niihin ihmisiin, jotka on mun ympärillä, jotka auttavat mua, mutta myös mä luotan, että kaikki se, mitä mun elämässä tapahtuu, minkä sä sallit, kaikki se on jollain tavalla hyvää. Kaikki se voi palvella sun suunnitelmaa, niin kuin Paavali kirjoittaa ruhmalaiskirjan 8. luvussa, koska mä rakastan sua, mä haluan rakastaa sua, ja kaikki aset yhdessä vaikuttaa niiden hyväksi, jotka Jumala rakastaa. Siinä, siinä tavallaan kiteytyy se syvän hengellisen lapseuden todellisuus, joka ei ole kaunista puhetta, vaan syvää kristillistä elämää. Henginen lapseus ja tämä pieneksi tuleminen voisi tietysti olla monia muita asioita, se voi olla Vilpittömyyttä rukouksessa, sitä läpinäkyvyyttä, josta puhuttiin aiemmin. Se voi olla myös kuulijaisuutta ja oppivaisuutta meidän hengellisessä koulutuksessa ja hengellisessä ohjauksessa. Pyhä Ose Maria sanoo myös näin tiekirjassa koskien hengistä lapsuutta. Lapsi jättäytyminen vaatii tottelevaisuutta. Ja totta kai kuka muu. Kuka voi olla pieni lapsi, jos ei harjoita jollain tavalla tottelevaisuutta, niin kuin pienet lapset vanhempiaan kohtaan? Mutta tässä se tottelevaisuus, se alkuperäinen teksti on oikeastaan docilitas eli oppivaisuus. Semmoinen halu kuunnella ja luottaa ja oppia just siitä, mitä meidän vanhemmat meille sanoo. Meidän täytyy jo lopettaa meidän rukousta, mutta mä haluan lukea yhden pienen tekstin vielä. Ottaa yhden pienen ajatuksen, että me päätetään taas niin kuin perinteisen tapaan Neitsyt marian kanssa. Tämä on Pyhän Hosea-Marian saarnasta. Hän sanoi, että Marian elämä saa meidät huomaamaan, että Jumalan lähestyäksemme meidän täytyy tulla pieniksi. Siinä hän siteraa juuri näitä Jeesuksen sanoja. Myös Kristus puhui tästä opetuslapsilleen. Totisesti minä sanon teille, ellei te ja tule lasten kaltaiseksi, ette pääset taivasten valtakuntaan. Tullaksemme lapsiksi meidän täytyy hylätä ylpeytemme ja itseriittoisuutemme ja huomatta, että yksiksemme emme pysty saamaan mitään aikaiseksi. Me tarvitsemme Jumalan meidän isämme armoa ja apua, löytääksemme oikean polun ja pysyäksemme sillä. Tullaksemme pieniksi sinun ja minun täytyy heittäytyä isämme käsiin, uskoa ja rukoilla niin kuin vain lapset osaavat. Tämän kaiken opimme olemalla lähellä. Maria. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän miiteiskirjon aikana. Pyydän napusi toteuttaakseni. Peri sinne äitini. Pyhä Joosef, Isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.